0: Czytaliśmy w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza o chrzcie Jezusa w Jordanie. Była to wspaniała chwila w życiu naszego Zbawiciela. Stąpił na Niego Duch Święty, a z nieba odezwał się głos Boga Ojca. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Przed rozpoczęciem działalności publicznej została więc w obecności wielu osób potwierdzona tożsamość Jezusa przez Jego niebiańskiego Ojca. Stąpił też na Niego w dostrzegalnej przez wszystkich postaci Duch Święty. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza rozpoczyna się od następujących słów. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu. Potem jednak jeszcze w tym samym pierwszym wersecie czytamy i przebywał w Duchu Świętym na pustyni, a dalej w drugim wierszu przez czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła, nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Jezus więc bezpośrednio po wspaniałych przeżyciach chrztu zostaje poddany próbie kuszenia na pustyni. Jest kuszony jako człowiek przez diabła. Jezus kuszony jest w taki sam sposób, w jaki szatan kusi nas wszystkich. Diabeł poddał Jezusa próbie w trzech dziedzinach. Dziedzinach, które obejmują całe spektrum pokus, z którymi walczymy i my. Pierwsza pokusa – propozycja zamienienia kamieni w chleb. To pokusa zaspokajania potrzeb naszego ciała. Nie ma nic złego w chlebie. Potrzebujemy go na co dzień. Chleb służy zaspokojeniu głodu. Jezus był głodny. W czym więc tkwiło niebezpieczeństwo? Jezus musiałby skorzystać z posiadania i wielkiej mocy do przetworzenia kamieni w chleb dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Byłby to przejaw samolubstwa. Tak gremialnie postępują ludzie współcześni nam, tak postępowali ludzie w czasach Jezusa. A Jezus ma dać świadectwo prawdzie, że nie samym chlebem żyje człowiek. Jest to prawda przeciwstawna do powszechnego w naszym zmaterializowanym świecie mniemania, że żyje się po to, żeby zaspokajać zachcianki swego ciała. Przeciętny przedstawiciel naszego ześwietczonego społeczeństwa wyznaje zasadę jedz, pij, weser się, bo jutro możesz umrzeć. Samolubstwo, egoizm jest najpopularniejszą chorobą naszego zlejcyzwanego społeczeństwa. Jest problemem, z którym musi walczyć każdy człowiek, bo każdy z nas ma skłonność do samolubstwa, do treszczania się przede wszystkim albo jedynie o siebie samego, do zajmowania się swoimi własnymi sprawami. Jezus odrzucił tę powszechną filozofię życia. Cała Jego późniejsza działalność była realizacją zupełnie przeciwstawnego credo. Żyję po to, by pomóc innym, potrzebującym. Jezus nie żył dla siebie, lecz dla innych. Druga pokusa to pokusa władzy. W walce o władzę stosuje się polityczną intrygę, brutalną przemoc. Wojna jest jednym z narzędzi w tym procederze. Dla niektórych wojna staje się wręcz sposobem na życie i realizowanie swoich ambicji. Nienawiść, lęk pełnią tu batów. Pędzących motłoch w pożądanym kierunku. Czasem motłochem stają się całe narody i wtedy dzieją się tragedie. Szatan triumfuje. Propozycja ofiarowania Jezusowi Królestw tego świata podjęta przez szatana jest próbą wciągnięcia Chrystusa w ten właśnie wir walki o władzę. Jezus jednak zna inne zasady, innego Królestwa. Człowiek musi ulec przemianie, by wejść do Królestwa Boga. Jezus mówi... Jak zapisał Ewangelista Jan, zaprawdę powiadam Ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus odpowiada szatanowi, napisane jest, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Tak, Bóg jest władcą Królestw. On jest Królem Królów. Trzecia pokusa to pokusa łatwej drogi. Wydawałoby się, że propozycja szatana, żeby Jezus rzucił się z narożnika świątyni w dół, jest dobrą poradą, jak zrobić wielkie wrażenie na tłumie religijnych Żydów i stać się sławnym już na początku działalności. Ale Jezus nie może przyjąć propozycji pójścia łatwą drogą do tronu. Zanim założy koronę chwały, musi włożyć koronę z cierni. Jezus musi cierpieć i umrzeć, byśmy my mogli żyć. Przypatrzmy się uważnie, Rozmowie Jezusa z szatanem na pustyni. Jest ona zapisana w trzech Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Jan nie reakcjonuje jej, bo podkreśla w swej Ewangelii boskość Chrystusa. Ewangelie synoptyczne ukazują Jezusa przede wszystkim jako człowieka, króla, sługę i doskonałego człowieka. Jezus był kuszony jako człowiek. Pamiętamy, że w zamieszczonym przez Łukasza rodowodzie Jezusa jego linia genealogiczna rozpoczyna się od Adama, od pierwszego człowieka, a więc sięga początków rodzaju ludzkiego, którego reprezentantami również jesteśmy. Jezus był ludzką istotą, poddaną pokusom tak samo jak my. Jednak Jezus nie uległ pokusom, nie popełnił grzechu. Przypatrując się więc, w jaki sposób Jezus odparł pokusy szatana, Możemy uczyć się, jak walczyć z pokusami. Pomyślmy, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy potrafili odeprzeć każdą pokusę. Jezus zwalczał szatana i moce diabelskie przez cały okres swej służby. Był bez przerwy atakowany przez siły ciemności i zła. Był konfrontowany z wszystkimi problemami rodzaju ludzkiego. Doświadczał wszelkich cierpień i prób, jakich i my doznajemy. Jezus odniósł zwycięstwo dla ludzkości, zwyciężył dla Ciebie i dla mnie. Jest jeszcze kilka spraw, które musimy rozważyć, jeśli chcemy właściwie zrozumieć sens kuszenia Jezusa. Czytaliśmy, że został napełniony Duchem Świętym. Jako człowiek Jezus potrzebował tego napełnienia, by być w stanie stawić czoła pokusom. Nie jesteśmy w stanie oprzeć się pokusom o własnych siłach. W siódmym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze... Nie czynię dobra, które czynić chcę, lecz czynię zło, którego nie chcę czynić. Mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Odkrywam w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło. Drogi przyjacielu, czy doświadczyłeś prawdziwości tych słów? Ewangelie stwierdzają, że Jezus był poprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego. Był to więc Boży plan. To nie sam Jezus, Postanowił poddać się próbie kuszenia. To był plan Boga Ojca. Kuszenie Pana nie rozpoczęło się po upływie czterdziestu dni. Jezus był kuszony przez cały ten czterdziestodniowy okres. Oczywiście szatan nie przestał kusić Jezusa po jego powrocie z pustyni. Walczył z Nim dalej. Szalał, gdy Jezus modlił się w Getsemane, Gdy umierał na krzyżu. W trzynastym wersecie Łukasz pisze, że szatan odstąpił od Jezusa na pewien czas. Ważne jest, byśmy sobie uświadomili, że szatan jest osobą. Jego sylwetka jako osoby jest wyraźnie opisana w Piśmie Świętym. Nie wiemy, czy ukazał się Jezusowi w postaci cielesnej, czy jako duch lub może jako anioł światłości. Biblia mówi w każdym razie, że Pan rozmawiał z nim twarzą w twarz. Pamiętajmy, że szatan może przybierać różne postaci. Może przypominać węża, może ryczeć jak lew, Może ukazać się jako anioł. Kusić to znaczy łudzić, uwodzić i podniecać, pobudzać do zła. Gdy ktoś daje się uwieść, oznacza to, że w osobie, której udało się tego dokonać, musiało być coś, co spowodowało, że ta druga osoba uległa, że podporządkowała się tej, która kusiła. Jednak nie dotyczy to Jezusa. On mógł powiedzieć o sobie, już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Jeśli jesteśmy szczerzy, przyznamy, że nie możemy powiedzieć tego o sobie. Gdy szatan nas atakuje, często znajduje w nas jakiś punkt zaczepienia. Nasz Pan był święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Kuszenie Jezusa nie mogło więc doprowadzić do popełnienia przez Niego zła. Jak należy więc rozumieć to, że Jezus był kuszony? W Księdze Genezis, w drugim rozdziale, czytamy, że Bóg kusił Abrahama, co oznacza, że poddawał go próbie. Bóg poddawał próbie także naród izraelski przez 40 lat Jego wędrówki po pustyni. Jezus był poddany próbie, mimo że nie mógł zawieść. Znaczenie, sens tej próby może zilustrować przykład podany przez doktora Magii. Gdy był on małym chłopcem, powódź zerwała most kolejowy w okolicy jego domu. Żeby uruchomić na nowo linię, pracownicy kolei w szybkim tempie odbudowali wiadukt. Gdy był gotowy, wjechały na niego gwizdząc dwie lokomotywy. Ponieważ dla okolicznych dzieci była to niezwykła atrakcja, by oglądać dwie lokomotywy stojące równocześnie na moście, w dodatku gwiżdżące głośno, wokół mostu zebrał się spory tłumek. Jeden z najodważniejszych chłopców zapytał, co tu się dzieje. Inżynier kierujący budową odpowiedział, poddajemy most próbie. Czy sądzicie, że most się zawali? Zapytał bystry chłopczyk. Oczywiście, że nie, odburknął inżynier. Jeśli wiecie, że most się nie zawali, to po co stawiacie na nim dwie lokomotywy? Zdziwił się chłopiec. Po prostu, żeby udowodnić, że się nie zawali, odpowiedział zniecierpliwiony inżynier. Kuszenie Jezusa Miało taki właśnie charakter. Dowodzi ono, że mamy świętego, niewinnego, nieskalanego Zbawiciela. Dlatego możemy przyjść do Boga Ojca za pośrednictwem Jezusa, bo On nie popełnił grzechu, więc może wziąć na siebie nasz grzech. Nigdy nie będziemy poddani próbie w taki sposób jak nasz Pan. Kiedy my przechodzimy próbę, zawsze jest jakiś słaby punkt, w którym następuje załamanie. Kiedy to się stanie, szatan odsuwa się od nas na pewien czas, osiągnąwszy swój cel. Natomiast napór sił ciemności na Jezusa nigdy nie maleje. Analizując szczegółowo proces kuszenia Jezusa, stwierdzamy, że był on kuszony w trzech sferach. Fizycznej, psychicznej i duchowej, czyli w sferze ciała, duszy i ducha. Najpierw szatan podsunął Jezusowi pokusę w sferze fizycznej. Czytamy Wtedy diabeł powiedział jeżeli jesteś synem Boga, rozkaż, aby ten kamień zamienił się w chleb. Diabeł nie proponował Jezusowi popełnienia przestępstwa. Chleb jest nam ludziom potrzebny do życia. Jest koniecznością. Wiemy, że w trakcie swej działalności Pan nakarmił kilku bochenkami chleba raz pięć, raz cztery tysiące ludzi. Dokonywał więc cudu pomnożenia chleba. Istota pokusy tkwi tu w czym innym. Jan w swym liście apostolskim nazwał jedną z rządz, które nami sterują porządliwością ciała człowiek, żeby żyć musi jeść dążenie do zaspokojenia głodu może jednak stać się głównym motywem jego życia wręcz obsesją jego życia w rzeczywistości wielu ludzi żyje jakby tylko po to żeby zaspokoić pragnienia swojego ciała podstawowym pytaniem które stawiają jest co będziemy jeść co będziemy pić, w co się ubierzemy Ludzie stają się nieuczciwymi, kradną, rywalizują, zabijają się, żeby zaspokoić pragnienia swego ciała. Ewa, patrząc w raju na piękny owoc, zapragnęła go, mimo że miała wszystko, co potrzebne jej było do szczęśliwego, harmonijnego życia. Gdy człowiek żyje, kierując się rządzą zaspokojenia swych cielesnych pragnień, nigdy nie będzie miał dosyć, nigdy nie będzie usatysfakcjonowany. Niezależnie od tego, jak wiele będzie posiadał, zawsze będzie coś, co będzie pragnął zdobyć, coś lepszego, coś piękniejszego, coś bardziej Mu odpowiadającego. Takie nastawienie do życia wzbudza niezaspokojoną żądzę, pożądanie, którego nie można ugasić. Nasz Pan użył miecza Słowa Bożego, cytując Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Księgę Mojżeszową, żeby obnażyć istotę tej pokusy szatana. Czytamy w wierszu czwartym, Jezus odpowiedział na to. Pismo Święte mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek. Potem szatan poddał Jezusa próbie w sferze psychiki, w sferze duszy. Czytamy od wiersza piątego. Potem diabeł uniósł go wysoko, w jednej chwili ukazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział, dam Ci całą władzę i wszystkie zaszczyty, bo to jest moje i mogę dać komu zechcę. Jeżeli oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje. A Jezus na to Pismo mówi Panu, Bogu Twemu, będziesz oddawał hołd i tylko Jemu będziesz służył. Ta próba ma związek z rządzą, którą apostoł Jan w cytowanym już liście apostolskim nazywa porządliwością oczu. Szatan zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał mu królestwa świata, a potem zaoferował je naszemu Panu. Ale Chrystus wiedział, że Jego drogą jest droga krzyża. Szatan sugerował, omiń krzyż. Apostoł Paweł powiedział, że zwiastowanie o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Jak głupim jest wybór krzyża, gdy szatan proponuje tak łatwą drogę. Tak naprawdę szatan próbuje pozbyć się Jezusa i zbudować na ziemi swoje królestwo. Jezus niszczy Jego plan, przypominając Mu, że Panem Wszechświata jest Bóg, że jedynie Jemu należy służyć i oddawać Mu cześć. Jezus znów cytuje tu starodestamentową księgę powtórzonego prawa. Szatan postanawia zaatakować jeszcze raz w sferze duchowej. Potem diabeł zabrał go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział Jeśli jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół, bo Pismo mówi Aniołom swoim karę Ciebie strzec i na rękach nosić cię będą abyś nie zranił nogi o kamień. A Jezus odpowiedział, powiedziano, Pana, Twego Boga, nie będziesz wystawiał na próbę. Wtedy diabeł zaprzestał wszelkich prób i opuścił go na pewien czas. Ewa zapragnęła spożyć zakazany owoc, bo szatan obiecał jej, że gdy to uczyni, posiądzie wiedzę podobną do Bożej wiedzy. Szatan przekręcił wtedy słowa Boga i to samo czyni teraz. Cytuję Psalm 91, wyrywając słowa dwóch wierszy z kontekstu i nieznacznie je zmienia, co sprawia, że mają one w tej sytuacji zupełnie inny wydźwięk. Szatan chciał pchnąć Jezusa do zademonstrowania, że jest synem Boga. Jego potrzeb to: pokaż im, udowodnij, że jesteś Boski, a wtedy cię przyjmą i okrzykną Panem. To kuszenie jest próbą skłonienia Jezusa do pójścia niewłaściwą drogą nazwaną przez apostoła Jana drogą pychy życia. Nie jest to droga wiary i ufności względem Boga. Jest to postawa pychy, arogancji, prób wymuszania na Bogu działań przez siebie uknutych. Wiara oczekuje na Pana w ciszy i zaufaniu. Wierzący polega na Bożym prowadzeniu i odczytując Bożą wolę wypełnia ją. Po raz trzeci Jezus demaskuje fałsz podszeptów szatana cytując Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Mojżeszową. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Tak, to nie nasza rola poddawać Boga próbie. To my mamy być gotowi na bycie poddanymi próbom. Nie sprostaliśmy wielu próbom w przeszłości. Adam i Ewa ulegli szatanowi, gdy kusił ich podobnie jak później Jezusa. Zawiedli we wszystkich dziedzinach, we wszystkich sferach życia, w sferze ciała, duszy i ducha, Jeśli jesteśmy szczerzy, musimy przyznać, że ulegamy pokusom i my, i że i my zawodzimy, podobnie jak pierwsi ludzie. Ale mamy teraz przykład Jezusa. Szatan poddawał Go próbom, takim, jakim my jesteśmy poddawani. Zamiast szatańskiego, triumfalnego śmiechu rozlega się Jego bezsilny skowyt, bo Jezus zwycięża, obezwładnia szatana. Pokazuje też nam, jak mamy zwyciężać. Musimy znać Boże Słowo. I żyć zgodnie z Bożą wolą, ufając Bogu i będąc Mu posłusznymi. Dlaczego jeszcze Jezus musiał być kuszony? Żebyśmy mogli być pewni, że nasz Zbawiciel jest wolny od grzechu, że jest nieskazitelnym Panem i Bogiem, dlatego może nas wybawić. Udowodnił, że dana Mu jest wszelka moc. Teraz przebywa w chwale, ale zna wszelką pokusę, z którą spotykamy się my. On nas rozumie i współczuje nam. To cudowne mieć takiego Zbawiciela. Jezus może i prawie nam pomóc w każdej potrzebie. Chce się wstawiać za nami i wybawić nas w jakkolwiek trudnej sytuacji byśmy się nie znaleźli. Po starciu z szatanem na pustyni Jezus powrócił do Galilei. Czytamy w wierszu 14. Pełen mocy ducha wrócił Jezus do Galilei, a ludzie w całej okolicy zaczęli o Nim mówić. Czytamy, że Jezus powrócił w swoje strony rodzinne w mocy Ducha Świętego. Kuszenie może spowodować dwie rzeczy. Albo osłabi, albo wzmocni tego, kto został poddany pokusie. Jest starą prawdą to, że słońce roztapia wosk, ale utwardza glinę. Nie od działania słońca to zależy, ale od rodzaju tworzywa, od jego charakteru, jaki skutek to oddziaływanie spowoduje. To, czy nas próby i pokusy osłabią, zniszczą, czy spowodują, że będziemy mocniejsi, zahartowani, zależy od nas, od naszej postawy, od naszego charakteru, naszej wiary. Bóg nie chce nas złamać, chce nas kształtować, nie chce zadawać nam bólu, chce nas zahartować i wzmocnić. Jezus, jak czytamy, potrzebował po przejściu przez walkę z szatanem wzmocnienia Ducha Świętego. To potwierdza, że nasz Pan naprawdę stał się człowiekiem i naprawdę był doświadczany, kuszony, tak jak my choć nie popełnił grzechu. Jeśli Chrystus potrzebował wzmocnienia Ducha Świętego, o ile bardziej my Go potrzebujemy? Na koniec czytamy, że Jezus powrócił do Galilei i rozpoczął nauczanie. Piętnasty wiersz 4 rozdziału. Czytamy, wszyscy Go podziwiali, gdy nauczał w tamtejszych synagogach. Zauważmy, że jest to początek Jego publicznej działalności. Wieść o niezwykłym nauczycielu rozeszła się po całej okolicy. Jest wysławiany przez wszystkich. Wszyscy chwalą Go i wielbią. Jednak wiemy, że tak naprawdę nie rozumiano Jego nauki i odrzucano Ją. Jest to możliwe chwalić kogoś, a jednocześnie Go odrzucać. Tak było od początku służby Jezusa i było tak do końca Jego ziemskiej wędrówki. Tłum, który witał Go jako króla i śpiewał Mu Hosanna, następnego dnia zmienił się w motło krzyczący Ukrzyżuj Go! Jezus, mimo rozgłosu i sławy towarzyszącej Mu po rozpoczęciu nauczania w synagogach, w swoich rodzinnych stronach, nie został przez swoich zrozumiany ani zaakceptowany.